0: Dorothea Stiller, Agnes Monroe und der verräterische Brief Bella McAulay trat aus der Haustür und schloss für einen Moment die Augen. Die Morgensonne wärmte ihr Gesicht und gierig sog sie die würzige Seeluft ein. Seit Leckley in die Vorschule der torber Moray High School ging, hatte sie gelernt, diese freien Stunden zu genießen. Sie liebte ihren Kleinen und war gern Mutter, aber bisweilen vermisste sie ihr altes Leben, die Galerie, Ihre ausgiebigen Fotostreifzüge, ihr ehrenamtliches Engagement für den Umweltschutz. Es kostete viel Kraft und benötigte gute Organisation, all das unter einen Hut zu bringen. Doch Bella fand, dass sie es sich und ihrem Sohn schuldig war, es zu versuchen. Sie brauchte noch Kleingeld und folgte der Straße bergab Richtung Hafen, um bei der Bank welches zu holen. Die kleine Clydesdale-Filiale, in der auch ihre Freundin Hazel arbeitete, befand sich in einem malerischen viktorianischen Sandsteingebäude mit Türmchen und Erkern direkt an der Uferstraße. Im Kassenraum entdeckte sie den Filialleiter Hugh Petrie, Hazel Chef und Chloe Cameron, die gerade dabei war, der Auszubildenden Christie etwas zu erklären. Hier in Tobamori kannte man so gut wie jeden persönlich und wurde auf der Post, in der Bank und beim Einkaufen mit Namen begrüßt. So ging es auch an diesem Morgen. Hugh Petrie sah auf und hob die Hand. Morgen Bella, geht es Ihnen gut? Er schenkte ihr ein freundliches Lächeln. Ein sehr attraktiver Mann, allerdings überhaupt nicht Bellas Typ. Für sie war er das Abziehbild eines Bankers und hätte hervorragend in jeden Werbekatalog für Finanzdienstleistungen gepasst. Bella war ein Mann wie ihr Michael hundertmal lieber. Michael war mehr der handfeste Typ, ein echtes Inselgewächs. Hugh Petrie mochte im Anzug eine bessere Figur machen, dafür wäre er sicher keine große Hilfe beim Beschneiden der Obstbäume oder beim Unkrautzupfen. Bei der Vorstellung musste Bella grinsen. Na klar, ich bin auf dem Weg in die Galerie. Und wie geht es Ihnen? Bei Hannah alles in Ordnung mit dem Baby? Ich hoffe, ihr ist nicht mehr dauernd übel. Alles bestens, danke. Hannah geht es inzwischen deutlich besser. Ich kann auch nicht klagen allerdings. Io machte eine Pause und schien zu überlegen, ob er weitersprechen sollte. »Ehrlich gesagt, mache ich mir etwas Sorgen um Hazel. Ich hatte ihr angeboten, sie könne noch bis zum Ende der Woche zu Hause bleiben, aber sie bestand darauf, heute wieder zur Arbeit zu kommen. Doch dann ist sie am Morgen nicht erschienen, ohne sich noch einmal zu melden. Das sieht ihr überhaupt nicht ähnlich.« Bella runzelte die Stirn. Das klang tatsächlich nicht nach ihrer Freundin. Hazel war stets sehr zuverlässig. »Vielleicht hat sie es sich anders überlegt. Haben sie versucht, sie anzurufen?« »Selbstverständlich«, antwortete Hugh. »aber sie geht nicht ans Telefon. Ich habe es auf der Festnetznummer und auf dem Handy versucht. Effie und Charlie möchte ich jetzt nicht zusätzlich beunruhigen. Ich dachte, vielleicht wissen Sie, was mit ihr los ist.« Na, »Natürlich habe ich volles Verständnis. Der Unfall ihres Bruders war ein harter Schlag, und ich würde es ihr nicht übel nehmen, wenn sie sich ein paar Tage freinehmen möchte. Aber dass sie sich gar nicht meldet, ist ungewöhnlich. Ich hoffe, es geht ihr gut.« »Hat sie mit Ihnen gesprochen?« Bella verzog das Gesicht und zuckte mit den Schultern. »Nein, ich weiß von nichts. Allerdings finde ich es auch merkwürdig, dass sie nicht anruft. Wenn Hazel sich anders entschieden hat und doch zu Hause bleiben möchte, hätte sie doch anrufen und Bescheid sagen können. Sich einfach nicht zu melden, sieht ihr gar nicht ähnlich.« Hugh zog die Augenbrauen zusammen und kratzte sich am Ohr. Auch er sah besorgt aus. »Das ist es ja. Auf Hazel kann ich mich immer hundertprozentig verlassen.« naja, allerdings hat sie gerade auch viel zu verkraften. Vielleicht hat Nils Tod sie doch mehr mitgenommen, als sie zugeben möchte? In der Mittagspause werde ich jedenfalls mal nach ihr sehen. Ich kann auch schnell bei ihr reinspringen, bevor ich zur Galerie gehe. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin früh dran heute. Ich sage ihr dann, sie soll anrufen, bot Bella an. Das wäre sehr hilfreich. Was kann ich denn sonst für sie tun? Das Übliche? Genau. Bella trat an den Schalter, um sich das Kleingeld auszahlen zu lassen. Sie verstaute es in einer Geldtasche, die sie in die Handtasche steckte und verabschiedete sich. Auf dem Weg in Richtung Victoria Street machte sich ein Gefühl der Unruhe in Bella breit. Es war ganz und gar untypisch für ihre Freundin, einfach nicht zur Arbeit zu gehen, ohne sich wenigstens abzumelden. Sie hatte erzählt, dass sie mit Einschlafschwierigkeiten zu kämpfen hatte. Möglicherweise hatte sie etwas eingenommen und schlief tief und fest. Auf dem Weg wählte Bella mehrfach auf dem Handy Hazels Nummern. Doch weder zu Hause noch auf dem Handy war sie zu erreichen. Eine Mailbox hatte sie nicht eingerichtet. In Gedanken wälzte Bella weitere Szenarien. Vielleicht war sie auch krank, lag im Bett und hatte das Telefon nicht gehört. Oder sie war zu schlapp, um aufzustehen. Was, wenn sie gestürzt war und sich etwas gebrochen hatte? Oder hatte sie einfach nur vergessen, auf der Arbeit anzurufen, weil sie wegen Nils Tod noch so durcheinander war? Bellas Herz schlug schneller, als das niedrige, hellblau gestrichene Häuschen in Sicht kam. Sie klopfte, erhielt jedoch keine Antwort. Vielleicht hatte Hazel sie nicht gehört. Eine Türklingel gab es nicht. Bella klopfte noch einmal, dieses Mal etwas lauter. Drinnen rührte sich nichts. Zögerlich drehte Bella den Türknauf und drückte die Haustür auf. Sie steckte den Kopf durch den Spalt und rief in den Flur. Hazel, bist du da? Das Haus antwortete mit Stille. Entschlossen trat Bella ein und sah sich um. Auf den ersten Blick konnte sie nichts Ungewöhnliches erkennen. »Hazel? Alles in Ordnung? Ich bin es, Bella!« Hazels Jacke hing an der Garderobe, doch das musste nichts bedeuten. Selbst früh am Morgen war es nicht besonders kalt. Vielleicht war sie ohne aus dem Haus gegangen. Das Auto hatte nicht vor dem Haus gestanden, doch auch das war nicht weiter verwunderlich. Hazel parkte den Wagen oft bei ihren Eltern, weil dort mehr Platz war. Im Ort kam man schließlich wunderbar zu Fuß oder per Fahrer zurecht. Ein Auto brauchte man nur für weitere Strecken. Einer plötzlichen Eingebung folgend öffnete Bella die Schublade der Kommode im Flur. Ein Gefühl der Übelkeit überfiel sie, als sie dort Hazels Schlüsselbund und ihr Portemonnaie vorfand. Dann hatte Hazel das Haus wohl doch nicht verlassen. Aber warum antwortete sie dann nicht? »Hazel«, rief Bella noch einmal. Ihre Stimme klang eigenartig schrill in ihren Ohren. Sie lief ins Wohnzimmer, konnte Hazel aber nirgends sehen. Sie sah sich in der Küche und im Arbeitszimmer um und hetzte dann atemlos ins Schlafzimmer. Hazels Bett war unberührt. Bella runzelte die Stirn. Hatte die Freundin etwa die Nacht nicht zu Hause verbracht? Aber wo sollte sie hingegangen sein, ohne Schlüssel und ohne Geld? Einen Freund, bei dem sie die Nacht hätte verbringen können, hatte sie, soweit Bella wusste, nicht. Außerdem hätte sie doch dann den Schlüssel mitgenommen. Panik stieg in Bella auf, als sie in den Flur stürzte und die Badezimmertür aufriß. Ein metallischer Geruch schlug ihr entgegen und instinktiv musste sie würgen. Das Erste, was Bella sah, war das kalkweiße, bläulich angelaufene Gesicht ihrer Freundin, die unnatürlich steif und verdreht in der Wanne lag. Glasige Augen starrten an die Decke. Bella riss die Hände vors Gesicht. Sie schrie, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das Geräusch klang schrill und fremd in ihren Ohren, das Wasser hatte sich rostrot verfärbt, die Fliesen hinter der Wanne waren blutbesudelt. Hazels rechter Arm baumelte über den Rand der Wanne hinab, daneben auf dem Boden lag ein großes Küchenmesser.